0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Mindset mit mir, Alex Koch und euch, meinem wunderbaren Publikum, bzw. Zuhörern. Ja, es ist mal wieder ein bisschen Wasser den Fluss hinuntergelaufen. Ich wollte gerade sagen, es ist mal wieder eine Woche vergangen, aber ist gar nicht. Wir haben vier Tage, fünf Tage, nachdem ich die letzte Podcast-Folge rausgebracht habe, ich bin gerade in Malaysia, ich hatte ja gesagt, wir hören uns wahrscheinlich aus Malaysia und heute ist der Tag, an dem wir uns aus Malaysia hören, beziehungsweise aus Kuala Lumpur. Ich hoffe, meine Stimme ist nicht ganz so heiser, wie ich sie gerade selber höre, klingt auf jeden Fall ein bisschen so. Malaysia, beziehungsweise Kuala Lumpur, hätte eine Option sein können, ein bisschen länger hier zu bleiben. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt, ich... Ähm ja, möchte nicht unbedingt eine Base haben, aber ich hätte ganz gerne mal wieder eine Unterkunft, in der ich länger bin als nur ein, zwei, drei Wochen. Sondern also, weiß nicht, vielleicht mal für einen Monat oder zwei Monate. Aber was die Planung momentan so angeht, ähm, kann es durchaus sein, dass ich in naher Zukunft da mal wieder was habe, wo ich ein bisschen länger bleiben werde. Koala Lumpur hat mir leider nicht so zugesagt. Nochmal, wie ich es mir ein bisschen erhofft hatte. Die Unterkunft ist zwar nett, beziehungsweise... Ja, das Apartment, in dem ich bin, ist nicht ganz so groß. Es gibt hier ein Bett, es gibt zum Glück einen Schreibtisch, in dem ich gerade sitze, einen Schrank, ein Badezimmer mit Dusche. Sieht auch alles sehr modern aus, ist aber nur super klein. Also wenn ich das hier einschätzen müsste, 12 Quadratmeter, 13 Quadratmeter, irgendwas um den Dreh. Ähm, das Gebäude an sich ist natürlich super geil. Oben diesen unfassbaren Infinity Pool mit den äh, Twin Towers. Falls ihr das nicht gesehen habt, in meinem Reel unbedingt mal abchecken. Um, wie gesagt, die Facilities hier sind sehr, sehr geil, Internet ist super schnell, Menschen sind hier auch, <lacht> Menschen gibt es ja auch, ja, sind aber komplett anders als in Thailand. Die Menschen sind hier ein bisschen verschlossener, ein bisschen um, restricted, hätte ich was gesagt. Das liegt aber daran, dass in Malaysia der Islam die Hauptreligion ist. Also über 70 Prozent sind hier Muslime und die Leute sind halt ein bisschen ja, versierter, ein bisschen rücksichtsvoller, beziehungsweise ein bisschen mehr so... Wie, wie soll man das sagen, nicht in sich gekehrt, aber so ein bisschen zurückhaltend, sehr zurückhaltend. Und in Thailand ist ja der Buddhismus äh, am Start und das heißt, die Leute sind da sehr, sehr Nächstenliebe und dem anderen und helfen und Ausstrahlung und Karma und alles. Ähm, ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Ja. Worum geht es heute in der heutigen Folge? Ich hatte mir überlegt, wir machen uns mal so ein paar Gedanken um den perfekten Partner, den perfekten Lebenspartner, egal ob Mann, Frau, wie auch immer. Und ich bin auf die Idee gekommen, mal ein bisschen darüber zu sprechen, weil ich häufig in meinem Fragenkarussell, neben der Frage, ob ich Single bin, übrigens hat sich daran nichts geändert, ich bin immer noch Single, ja. Und es ist auch das erste Mal seit langem, dass ich nicht das Gefühl oder das Bedürfnis habe, ich bräuchte jetzt gerade einen Partner an der Seite. Und ich hatte das letztes Jahr schon mal gesagt, dass ich, mich nicht alleine fühle und ich fühle mich auch als recht nicht einsam. Ich bin häufig alleine, aber ich fühle mich nie einsam und ich fühle mich vor allem auch nicht alleine. Hier in Malaysia war das tatsächlich die ersten zwei Tage ein bisschen anders. Ich habe mich zwar nicht alleine gefühlt, weil ich immer Kontakt hatte mit Freunden, Familie und so weiter und so fort, aber es war doch ein sehr, sehr eintöniges Leben die ersten zwei Tage. Auch hier habe ich nette Menschen kennengelernt und nette Menschen getroffen, aber darum geht es heute nicht. Heute geht es mal um den perfekten Partner. Wenn Menschen den perfekten Partner beschreiben würden oder müssten, würde häufig erstmal das Oberflächliche zum Vorschein kommen, müsste so und so aussehen. Als ich damals gefragt wurde, und mit damals meine ich so 15, 16, 17, Alex, wie müsste denn eine perfekte Partnerin sein? Hätte ich erstmal gesagt, blond, so und so groß, blaue Augen, sportlich schlanke Figur. Das wären so meine ersten Antworten gewesen. Ziemlich oberflächlich und ziemlich aufs Äußere bedacht. Im Laufe der letzten, ich sag mal, 15 Jahre hat sich das aber komplett geändert. Natürlich ändert sich das. Man entwickelt sich weiter, man reift ein bisschen, man merkt, was man im Leben möchte, was man nicht möchte. Man macht auch seine Erfahrungen mit den Menschen. Ich hatte das schon mal gesagt, ich freue mich sehr, wenn Leute zum Beispiel ihre Liebe fürs Leben gefunden haben in der Schulzeit oder so, die schon weiß ich nicht wie lange zusammen sind und daraufhin hatten sich auch einige bei mir gemeldet und meinten, hey, ich kenne jemanden oder beziehungsweise ich selber bin schon übertrieben lange mit meinem Partner in einer Beziehung und ich freue mich wirklich, dass das funktioniert und dass es das immer noch gibt. Und ich glaube auch, dass die nächste Generation anders sein wird als meine Generation. Weil ich bin in einer Generation groß geworden mit vielen Scheidungen, vielen Trennungen. Ich habe es in der Schulzeit mitbekommen, dass viele meiner Freunde, deren Eltern sich getrennt haben, sich scheiden lassen haben. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich zehn Jahre alt war. Ich bin ein Trennungskind und es gab damals sehr viele Trennungskinder. Und ich glaube, dass die neue Generation, die Generation nach mir, beziehungsweise auch sogar meine Generation, dass die damit ein bisschen vorsichtiger sind und dass sie, glaube ich, auch erst ein bisschen bedachter an die Sache rangehen und erst Kinder in die Welt setzen, wenn sie sich wirklich 100% sicher sind. Weil wenn man als Scheidungskind groß wird, und da spreche ich aus Erfahrung, ist das nicht ganz so cool. Man ist zwischen den Stühlen, man ist hin und her gerissen. Es ist einfach kein cooles Leben als Trennungskind. Und ich denke, deswegen wird meine Generation das viel, viel besser machen als die Generation davor, die sich halt so häufig getrennt hat. Der perfekte Partner hat sich im Laufe meines Lebens allerdings dahin entwickelt, und jetzt möchte ich mal was Grundlegendes sagen, es gibt keinen perfekten Partner. Es gibt nicht das Traummodell von einem perfekten Partner. Es gibt den perfekten Partner einfach nicht. Es gibt die Möglichkeit zusammenzuwachsen, perfekt zusammenzuwachsen. Die Kombination aus Tomaten und Kartoffeln ist am Anfang auch noch nicht so geil, aber wenn man die Kartoffel bearbeitet und man macht daraus Pommes und wenn man die Tomate bearbeitet und man macht daraus Ketchup, harmoniert es einfach super gut zusammen. Das ist ein sehr, sehr gutes Einspiel miteinander und so sehe ich das halt auch. Das Ding ist aber, dass Leute in der heutigen Gesellschaft aufgrund dessen, dass diese Gesellschaft halt auch super schnelllebig geworden ist. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben das Internet, wir haben tausend Anlaufstellen, falls es einmal nicht so gut geht, wo man sich ausholen kann, wo man was Neues finden kann, wo man was Besseres finden kann. Alle zwei Jahre muss es ein neues Handy geben oder jedes Jahr muss es ein neues Handy geben. Man braucht immer das Neueste, das Beste vom Besten. Man will immer, ja, sich selbst verbessern und seine Lebensumstände verbessern. Dabei checken aber viele Leute nicht, dass mehrere Faktoren da immer miteinander spielen. Den perfekten Partner gibt es nicht von Anfang an. Das ist der springende Punkt. Wenn man mich jetzt fragen würde, Alex, was ist heute der perfekte Partner für dich? Auch heute gibt es keinen perfekten Partner für mich. Aber eine gute Grundvoraussetzung für mich wäre eine Frau, also jetzt für mich eine Frau, mein Partner, kein Mann, eine Frau, die auf sich selbst achtet, die wirklich mit beiden Beinen im Leben steht, die weiß, was sie will die eine eigene Meinung hat, die mir nicht mein, meinem Mund quasi nachspricht, nicht meiner Meinung nach plappert, sondern wo man auch mal verschiedene Meinungen hat. Das heißt, man kann auch darüber sprechen, man kann Auseinandersetzungen haben, man kann Meinungsverschiedenheiten haben, aber es sollte immer auf eine respektvollen Art und Weise stattfinden. Es sollte niemals von oben herab sein, es sollte niemals respektlos sein, es sollte immer auf Augenhöhe sein. Wenn man Diskussionen hat und es wir zu Diskussionen kommen, kein Mensch ist perfekt und kein Mensch ist identisch mit einem anderen Menschen, weder körperlich noch genetisch noch von den gleichen Ansichten her. Also sollte man auch aufhören zu versuchen, diesen Partner zu finden. Es gibt niemals, niemals auf der Welt einen Menschen, der genauso identisch denkt wie du. Das gibt es einfach nicht. Wichtig ist aber an dieser Stelle, dass man respektiert, wie der andere denkt. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, man findet blau schön, der andere findet pink schön, dann hat man das zu respektieren. Und das ist egal in welchen Bereichen, es gibt Dinge, die sollte man einfach respektieren. Und da sollte man nicht versuchen, den Partner zu verändern, sondern man versucht sie einfach zu respektieren. Und das ist sehr, sehr wichtig. Viele Menschen denken jetzt aber, hey, ich habe diese und diese Ansicht, mir gefällt blau, also mein Partner der mag kein Blau, der mag Pink. Jetzt suche ich mir einen Partner, der mag Blau viel lieber und äh, der ist da mit mir auf einer Wellenlänge. So, das heißt, jetzt du hast 99,9% Übereinstimmung mit deinem jetzigen Partner und 0,01%, der sagt, ja, ich mag Blau und du kommst, da nicht mit, du kommst da einfach nicht mit klar und suchst jetzt einen neuen Partner. Was passiert? Du suchst dir einen neuen Partner, der auch Blau mag, das heißt, du hast 0,01% Übereinstimmung mit seinen Interessen und alles andere ist aber Kotter. Das heißt, du hast aus dem Affekt heraus weiß nicht, aus einer Stimmung oder so, hast du dir den neuen Partner gesucht, der nicht im Ansatz dieses Spektrum bedient, was du eigentlich gerne hättest, aber denkst dir, ja, aber weil das jetzt besser läuft, ist das der bessere Partner für mich. Das funktioniert so nicht. Und die Leute haben verlernt, geduldig zu sein. Und Geduld bedeutet gerade in Partnerschaften, auch schwierige Zeiten, langweilige Zeiten und es gibt langweilige Zeiten in Langzeitbeziehungen. Es gibt langweilige Zeiten und es gibt auch schwierige Zeiten und es gibt auch Krisen und es gibt auch Meinungsverschiedenheiten und es gibt sogar rein chemikalisch betrachtet ähm, Momente in Beziehungen, wo man sich nicht so gut riechen kann. Das heißt Hormone, wo man sich wirklich nicht ausstehen kann. Es gilt aber nicht diese zu lösen oder zu bewältigen, sondern einfach nur diese Zeit auszusitzen. Und das verstehen viele Menschen nicht. Ich habe das am eigenen Leib bemerkt. Ich hatte eine vierjährige Beziehung, das wissen ja einige von euch. Ähm, klar, jetzt kann man sagen, Alex, du bist gar nicht in der Position, über Langzeitbeziehungen zu sprechen, wenn du nur in Anführungszeichen eine vierjährige Beziehung hattest und du hast die Zeit ja selber nicht aussitzen können gebe ich euch stückweise recht, ich muss euch aber da so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, diese Beziehung ist nicht daran gescheitert, weil man sich nicht geliebt hat oder weil man nicht geduldig war, sondern diese Beziehung ist daran gescheitert, dass man Grund auf andere Einstellungen hatte oder Grund auf andere Lebensziele hatte. Beispiel. Ist jetzt nicht aus dieser Beziehung, aber Beispiel. Ich bin 30 Jahre alt, ich habe keine biologische Uhr, die da tickt. Ich habe übrigens letztens gelesen, dass das Quatsch ist, dass Frauen mit 35 immer noch ganz normal gesunde Kinder kriegen können. Klar, nur weil das Risiko höher ist, heißt das aber nicht, dass die Eierstöcke abfallen. Ist aber ein anderes Thema. Wie gesagt, ich bin kein Arzt, ich kann da nicht so drauf eingehen, wie ich es eventuell gerne wollen würde. Aber jetzt ist das Thema, ich bin 30 und ich weiß bis heute nicht, ob ich Kinder haben möchte oder nicht. Wenn ich jetzt aber einen Partner an meiner Seite habe, nochmal ist es nur ein Beispiel, der möchte unbedingt Kinder haben, der möchte dieses traditionelle ähm, Frau-Mann-Ding leben, der möchte heiraten, der möchte ein Haus, der möchte ähm, ein Kind haben und so weiter und so fort. Und ich kann aber das überhaupt nicht bedienen, weil ich mich selbst nicht darin sehe. Dann ist es doch das Fairste, wenn man von Grund auf darüber spricht und sagt, ich sehe mich nicht als Vater, ich sehe mich nicht als mh, langweiliger, oder in Anführungszeichen, langweiliger Nachbar in einer Einfamilienhaussiedlung. Mein Garten bewässern, ich sehe mich da einfach nicht. Dann ist es doch das Fährste, das früh genug zu kommunizieren und zu sagen: Ey, wir müssen da gucken, dass wir da auf einen Nenner kommen. Jetzt gibt es natürlich auch andere Bereiche, wo man sagt: Ey, ähm, es gibt einen Partner, der möchte, weiß nicht, mehrere, mehrere Partner haben. Einfach mehrere Partner haben. Der kann sich das nicht vorstellen, in einer monogamen Beziehung zu leben. Und es wird auf kurz oder lang dieses Bedürfnis immer größer und größer und größer wachsen. Was passiert früher oder später? Entweder man redet da nicht drüber und der Partner versucht irgendwann auszubrechen, indem er dann fremd geht eventuell, indem er dann ähm, sich trennt und ohne darüber zu, zu sprechen wirklich irgendwann die Reißleine zieht und sich trennt. Oder er frisst es komplett in sich ein, hat ein unglückliches Leben und, weiß nicht, bekommt irgendwann Depressionen oder sonst was. Das heißt, er geht daran kaputt, dass er seine Vorstellungen vom Leben im Prinzip nicht ausleben kann. Seine Wünsche an das Leben selbst kann er sich nicht erfüllen weil er sich nicht traut, mit dem Partner darüber zu reden. Und jetzt ist ja eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, Kommunikation. Entweder man versucht sich anzunähern und zu sagen, okay, wir müssen da irgendwie einen Mittelweg finden. Und es gibt ja tausend Möglichkeiten, egal in welchem Bereich. Ich, ich sage es immer und immer wieder. Es gibt ein Problem, aber es gibt mehrere Lösungen. Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Das verstehen viele Leute nicht. Viele Leute denken, okay, wir haben da ein Problem, wir haben da keine Lösung für, trennen wir uns. Gerade in Beziehungen, das funktioniert nicht. Kompromisse, in Beziehungen sehr, sehr wichtig. Wenn ein Partner jetzt aber nicht kompromissbereit ist oder zu, ich sag mal, zu sehr Hardliner ist und sagt entweder so oder gar nicht, ist das auch schwierig. Es gibt nicht mehr viele Menschen, die kompromissbereit sind. Es gibt nur noch A oder B, es gibt nur noch schwarz oder weiß. Und das ist ein Problem. Wie sollte der perfekte Partner jetzt sein? Gibt es nicht, schon erwähnt. Es gibt aber perfekte Grundlagen. Das heißt, Offene und ehrliche Kommunikation. Wie sollte meine Traumfrau sein? Fragst du mich heute? Sage ich dir, loyal. Loyalität ist extrem selten geworden. Ich habe mir in den letzten Tagen einige Videos auf YouTube angeguckt, wo Frauen, aber auch Männer natürlich, so dermaßen ekelhaft unloyal waren. Das war echt nicht schön. Loyalität für mich sehr, sehr wichtig. Dicht gefolgt von Humor. Wenn man nicht über sich selbst lachen kann, sondern einen Stock im Arsch hat, dann wird das mit mir schon weiter nicht, nicht funktionieren. Ich, es geht jetzt... Ihr merkt, dass es geht rein technisch gesehen eigentlich nur um mich und meine Vorstellungen an einen perfekten Partner, den es nicht gibt, habe ich gerade schon gesagt. Das Schlimme ist, und das verstehen auch viele nicht, wenn man einen Partner gefunden hat, der für einen selbst perfekt ist, für einen selbst, kann ich euch sagen, dass diese Perfektion eures Partners nur in eurem Kopf existiert. Das Bild eures Partners des perfekten Partners existiert nur in eurem Kopf. Und ihr werdet es merken, sobald es kriselt, sobald ihr euch getrennt habt, sobald irgendwelche Probleme vorkommen oder aufkommen oder ihr krasse Meinungsverschiedenheiten habt, wo jemand hintergangen wurde oder sonst was, dann werdet ihr merken, eure Abbildung von einem perfekten Partner hat immer nur in eurem Kopf existiert. Die Menschen sind niemals hundertprozentig so, wie ihr es denkt. Ganz einfach, nicht mal ihr seid hundertprozentig so, wie ihr von euch selber denkt. Auch ihr habt wahrscheinlich ein anderes Bild von euch, als andere euch charakterisieren würden oder einschätzen würden oder beschreiben würden, ganz einfach. Das heißt, was ist eigentlich real und was ist nicht real? Das ist nochmal eine andere Frage, aber es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig und es gibt Persönlichkeitsanalysen und so weiter und so fort, aber es wird nie hundertprozentig die genaue Beschreibung von dir selbst sein. Und deswegen haben meiner Meinung nach auch extrem viele Leute damit, mit einem Problem, sich selbst zu finden. Ich habe ja eine Folge gemacht über Selbstfindung und dass viele Leute natürlich in diesem Grundrausch leben, ne? in, diesem, in diesem Grundrausch von ähm, Tönen, von Geräuschen, von Lärm und dass sie niemals irgendwie wirklich zur Ruhe kommen, um sich mal mit sich selbst zu beschäftigen, um zu gucken, zu reflektieren und zu realisieren, wer sie eigentlich sind, wo sie gerade stehen im Leben, was sie eigentlich machen möchten. Und das ist auch sehr schwierig, weil... Äußere Faktoren spielen eine Riesenrolle. Viele Leute haben Angst davor, alleine zu sein, haben deswegen einen Partner, haben deswegen eine Arbeit, in der sie Sozialkontakte pflegen, haben deswegen eine Arbeit, damit sie generell nicht alleine sind, damit sie auch generell sich, ja, ich sag mal, mit, dem, mit der Stille nicht auseinandersetzen müssen. Es gibt eine Menge Leute, die können nicht alleine verreisen, was gar kein Problem ist, es gibt mehrere Gründe dafür. Die meisten sagen, sie haben Angst. Wenn man aber Angst hat, alleine zu verreisen, liegt es häufig daran, dass man nicht selbstständig genug ist oder Angst vor dem Ungewissen hat. Das heißt, man vertraut sich selbst oder man traut sich selbst nicht mal zu, alleine auf Reisen zu gehen, was ja auch in Ordnung ist. Meine letzte Partnerin beispielsweise, die konnte auch nicht alleine sein so gut. Ich denke, mittlerweile kann sie das, hat sie mir zumindest gesagt. Und das ist auch ein sehr wichtiger und guter Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ihr wirklich klein anfangen wollt mit dem Alleinsein, das heißt mit euch selber klarzukommen, mit euren Gedanken klarzukommen, mit euch als Persönlichkeit klarzukommen, dann geht doch mal zwei, drei Stunden ohne Fremdeinwirkung oder fremde Eindrücke spazieren. Das hat mir damals sehr geholfen, einfach mal spazieren gehen ohne Handy, ohne Musik, einfach mal spazieren gehen, zwei, drei Stunden. Und es spielt dabei gar keine Rolle, wohin ihr geht. Der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel ist das Ziel. Ihr werdet merken, irgendwann kommt ihr in einen Rhythmus, sowohl was das Spazieren angeht, als auch was eure Gedanken angeht. Ihr könnt eure Gedanken auf einmal kontrollieren, aber auch in die richtige Richtung lenken. Das heißt, ihr werdet einen Gedankengang haben und der wird sich wie ein Wurzelsystem, der sich weiter durchschlängeln. Das heißt, Gedanke A kommt, ihr geht diesen Gedanken weiter. Dann gibt es eine Abbiegung nach links, dann gibt es eine Abbiegung nach rechts, dann gibt es eine Abbiegung nach links und ihr werdet immer und immer weiter mit euren Gedanken spielen. Und ihr werdet... Dieses Wurzelsystem, ohne Witz, geht mal zwei, drei Stunden alleine spazieren, ohne Fremdeinwirkung ohne diesen Podcast zu hören, ohne Musik, ohne alles, geht spazieren und beobachtet mal mit euren Gedanken, was passiert. Am Anfang kann ich euch sagen, wird das noch relativ oberflächlich sein. Ihr werdet ein bisschen observieren den Weg, den ihr gerade geht. Ihr werdet darauf achten, wo ihr hintretet. Ihr werdet ein bisschen die Umgebung beobachten. Ihr werdet gucken, okay, wie ist der Wind, welche Geräusche höre ich. Das heißt, ihr beschäftigt euch erstmal mit den äußeren Einflüssen je weiter ihr gehen werdet, desto mehr kommt ihr auf eure inneren Gedanken und auf die inneren Einflüsse, die ihr eigentlich gerade im Leben habt. Bei mir hat das damals angefangen, als ich mit lass mich nicht lügen, ähm, 22 das erste Mal, oder war ich 23? Ich glaube 23 das erste Mal alleine verreist bin, damals in die Türkei, ich habe das schon mal erzählt. Ich war gezwungenermaßen ähm, ja, nicht, ich war nicht gezwungenermaßen alleine, aber ich war damals dann dazu gezwungen, mich auf meine eigenen Gedanken zu konzentrieren. Ich hatte mir damals keine SIM-Karte geholt im Ausland, weil ich gesagt habe, ich möchte entweder Hotel-WLAN haben oder gar kein Internet. Und bin dann spazieren gegangen, lange spazieren gegangen und hatte auch mein Handy zu Hause gelassen und all sowas. Und da ist dann dabei rumgekommen, also ich habe erstmal reflektiert, warum bin ich eigentlich gerade alleine im Urlaub? Was mache ich hier? Und warum brauche ich das gerade und warum habe ich mich dazu entschieden? Das heißt, man stellt sich selber Fragen. Und dieses Fragen stellen an sich selbst, das ist so der erste Schritt dieses Wurzelsystems oder dieses Wurzelgerüst, von dem ich gerade gesprochen habe. Man versucht Antworten zu finden. Und wenn du diese Antworten findest, dann hat das entweder einen sehr, sehr positiven Impact für euch oder einen sehr, sehr negativen Impact für euch. Damals, als ich das allererste Mal weg war, hatte das einen extrem negativen Impact auf mich. Ich war damals in der Ausbildung, ich bin zurückgekommen und ich bin in Depression verfallen. Woran habe ich das gemerkt? Ich konnte mich im Spiegel nicht mehr anschauen. Ich konnte nicht mehr lachen, ich konnte nicht mehr lächeln, ich hatte keinen Spaß am Leben. Ich war einfach nur noch depri. Ich habe, ich habe reflektiert, wo ich gerade bin. Ich war in der Ausbildung mit 23, hatte die erste Ausbildung abgebrochen, war in meiner zweiten Ausbildung und habe reflektiert, okay, wo bin ich gerade? Was liegt hinter mir? Was liegt vor mir? Wo möchte ich eigentlich hin? Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt keine Idee, was ich machen möchte. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt keine Idee, wohin mein Weg mich führt. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt überhaupt keinen Plan, was ich in meinem Leben machen möchte. Das heißt, ich hatte ein bisschen Perspektivlosigkeit und das hat mich dermaßen runtergezogen, dass ich wirklich mit einer Depression aus diesem Urlaub zurückgekommen bin, beziehungsweise nicht aus diesem Urlaub, aus, von dieser Reise zurückgekommen bin. Ich hatte mir damals auch professionelle Hilfe bei einem ähm, Therapeuten gesucht und wie das aber leider in Deutschland so gang und gäbe ist, du wirst erstmal mit Medikamenten versorgt. Bin ich kein großer Fan von. Ich habe diese Antidepressiva, ich glaube, ein, zwei Tage genommen kann ich euch so sagen, ich bin, da, ich bin da offen und ehrlich mit euch, aber ich hatte extreme Magenprobleme damit und mir wurde auch davon abgeraten, aus dem Familien- und Freundeskreis die, die Dinger zu nehmen, weil die einen einfach komplett lahm liegen. und ich hatte keine Lust, wie ein Roboter oder wie eine Maschine zu wirken oder meinen mein Alltag zu bestreiten, das ist einfach kein, das ist kein Leben, was ich mir so vorgestellt habe, das heißt, ich musste dann gucken, wie ich damit klarkomme. Natürlich konnte ich, also ich habe mich Freunden anvertraut, ich habe mich damals sogar meinem Chef anvertraut, der auch gesagt hat, Alex, das kann man sich bei dir gar nicht vorstellen, du bist doch immer so fröhlich, du bist doch immer so glücklich und machst immer so viele Witze über alles und bist halt, bist halt du selbst. Und ich denke so, ja, aber das ist halt eine Fassade, so du kannst einem depressiven Menschen nicht ansehen, dass der depressiv ist, natürlich wird der lachen, natürlich wird der Witze machen, natürlich wird der, keine Ahnung, seine Sprüche bringen und alles, aber letztendlich kannst du dem auch nur vor die Stirn schauen und kannst nicht sehen, was in seinem Kopf vorgeht und damals war das bei mir einfach nur ein Schutzmechanismus, dass ich niemanden in mein Innerstes gucken lassen kann, indem ich nicht sage, dass ich Depression habe, indem ich einfach Witze mache, alles weglächle und weiß nicht, der lustigste Mensch im Raum bin, klar, aber war für mich mehr so Ablenkung, und irgendwann habe ich es mir dann eingestanden, habe mit der Familie darüber gesprochen, wie gesagt, mit meinem Chef sogar darüber gesprochen, mit guten Freunden darüber gesprochen und ja, Hilfe gesucht tatsächlich. Und allein dieser, dieser Step, dass man sich selber eingesteht, dass man wirklich gerade dieses Problem hat, war schon eine, eine extreme Hilfe, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz, ich habe dann irgendwann meine Ausbildung fertig gemacht, was schon mal ein positiver, ähm, ja, ein positives Erlebnis in meinem Leben war zu der Zeit. Danach hatte ich ein, ein gutes Jobangebot. Ich habe diesen guten Job gemacht. Danach hatte ich ein noch besseres Jobangebot. Das heißt, alles ist irgendwie so ein bisschen positiv geworden. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass jede schlechte Phase irgendwann ein Ende hat. Jede schlechte Phase hat irgendwann ein Ende und man muss einfach lernen, geduldig zu sein. Man muss einfach auf das Ende dieser Phase warten. Oder vielleicht muss man einfach auch das Ende dieser Phase einfach ein bisschen entgegenarbeiten ich hoffe, man kann das irgendwie verstehen, was ich gerade versuche zu sagen. Mit 25 habe ich dann meine zweite Ausbildung zu Ende gebracht und äh, habe einen neuen Job angefangen und bin am Ende des Jahres, also ich habe im Januar meine Ausbildung zu Ende gemacht, bin dann 25 geworden, habe einen neuen Job angefangen und bin, glaube ich, im Juli, nee, nee, das war viel eher Mai, Juni, bin ich nochmal alleine in Urlaub gefahren. Und jetzt gab es natürlich zwei Möglichkeiten für mich. Erstens, ich fahre nicht alleine in Urlaub, weil ich Angst hätte vor dem Resultat oder ich fahre alleine in Urlaub, weil ich sage, ey, ich habe so einen guten Weg gerade hinter mir, ich möchte das ausnutzen, ich möchte mich nochmal reflektieren und ich möchte nochmal alleine in Urlaub fahren oder allein auf Reisen gehen. Ja, das war ein Urlaub. Bin dann wieder allein auf äh, Reisen gegangen, <lacht> nee, in Urlaub gefahren für eine Woche. Das heißt, drei Jahre später, ne? nochmal drei Jahre vorher zurückgekommen, Depressionen und Lebenskrise und sonst was. Habe drei Jahre lang hart gearbeitet, hart an mir gearbeitet und äh, alles versucht, so in die richtige Richtung zu lenken. Mit 25 bin ich dann wieder verreist und habe das Gleiche gemacht, keine SIM-Karte geholt, stundenlange Spaziergänge gemacht, reflektiert, wo ich gerade bin, reflektiert, was ich machen möchte und ich bin mit einer Motivation aus, von dieser Reise zurückgekommen, von diesem Urlaub wiedergekommen. Die habe ich in meinem Leben noch nicht so gespürt, wie ich sie damals gespürt habe. Und auch wenn wir jetzt über perfekten Partner oder nicht perfekten Partner reden, in erster Linie habe ich zu diesem Zeitpunkt gemerkt, dass du selbst dir gegenüber der perfekte Partner sein solltest. Wenn du mit dir im Reinen bist, das heißt, wenn du merkst, okay, deine Lebensumstände, die gefallen dir gerade. Das heißt, du hast eigentlich im Prinzip nur positive Antworten auf deine Fragen. Das heißt, warum bin ich gerade hier? Warum bin ich gerade alleine hier? Wo möchte ich hin? Und du hast einfach wirklich nur positive Antworten. Dann ist das schon mal der erste Schritt dazu, dich selbst zu lieben, dich selbst zu akzeptieren, dir selbst Pläne zu machen, die so groß sind, dass du dich selbst nicht mehr davor fürchtest, oder du kannst auch ein bisschen Furcht davor haben, aber du möchtest trotzdem Gas geben und hast diese Motivation oder diesen Motivationsschub gerade und du solltest den mitnehmen. Ein Partner oder eine Partnerin zu dieser Zeit wäre nur noch on top gewesen. Das hätte überhaupt nicht mein Leben erfüllt oder sonst was, sondern ich habe mich gerade, selbst mit 25, mich gerade dermaßen erfüllt, als ich auf dieser Reise war, weil ich alles reflektiert habe, nochmal, wo die letzten drei Jahre herkommen und auch sogar die Jahre davor, das heißt, bis zu meinem 25. Lebensjahr, was habe ich alles auf die Beine gestellt? Was habe ich alles erreicht? Kann ich darauf stolz sein? Wenn ja, cool. Wenn nein, warum bin ich nicht darauf stolz, was ich erreicht habe, obwohl es eigentlich schon eine Menge ist? All das sind Fragen, die sehr, sehr tief graben. Und das wird nur passieren, wenn ihr diesen Grundlärm, den ihr um euch habt, mal komplett ausblendet oder mal komplett zur Seite schiebt. Geht in die Natur, geht spazieren, zwei, drei Stunden ohne äußere Einflüsse und ihr werdet merken, okay, was ist eigentlich in eurem Unterbewusstsein gerade los, was ist Phase und woran kann man arbeiten. By the way, sogar Bill Gates macht das, dass der einmal im Jahr in irgendeinen verlassenen Ort fährt, in irgendeine Blockhütte, in den Bergen oder so und sich reflektiert und guckt und aufschreibt und aufschreibt und macht. Jetzt habe ich diesen Zustand natürlich seit ein paar Monaten, dass ich alleine unterwegs bin, alleine reise. Und mein Plan war es ja anfangs, dass ich ähm, viele Videos mache und so weiter und so fort. Aber auch hier ist... Der Weg, das Ziel, habe ich gemerkt. Ich habe mehr und mehr begriffen, was ich eigentlich weiterhin in meinem Leben möchte, was ich machen möchte, was ich noch rausholen möchte. Ich bin jetzt 31 geworden. Das heißt, zwischen meiner ersten Alleinreise und heute sind neun Jahre vergangen. Wie gesagt, die erste Alleinreise vor neun Jahren, Katastrophe. Ich bin wiedergekommen, mir ging es nicht gut. Die zweite mit 25, ich bin wiedergekommen, mir ging super, mir ging es blendend. Es ist jetzt wieder viel Wasser den Rhein runtergeflossen. Und auch die letzten Tage, Monate, Wochen, wie auch immer, habe ich mich wieder reflektiert und habe geguckt, okay, Alex, wo stehst du gerade? Was möchtest du eigentlich in deinem Leben machen? Und was musst du machen, um diesen Zielen einen Schritt näher zu kommen? Ich habe gemerkt, ich brauche keinen Partner. Ich habe gemerkt, mir, mir fehlt es nicht. Ich wurde auch gefragt, Alex, ähm, okay, du willst kein, kein Date haben, aber wie sieht es mit dir aus, mit, mit Frauenkontakt und sonst was? Ich bin da, ja weil, also man, man, man kann da mal privat drüber sprechen ein bisschen, aber ich bin da, ich glaube, zu sehr alte Schule groß geworden, dass ich mir denke, ein Gentleman schweigt und genießt. Ich habe auch keine Lust darüber zu sprechen. Ich finde auch so, so Themen, beispielsweise wie Bodycount, weder bei Frau noch bei Mann, irgendwie aussagekräftig oder sonst was. Und ich finde auch, dass das viel zu viel, also ich habe das im letzten Podcast schon mal äh, gesagt, dass das viel zu viel thematisiert wird, als dass es irgendwie ein Thema wäre. Wenn man zu viel seine Sexualität thematisiert, wenn man zu viel seinen Gender thematisiert und so weiter, wenn man zu viel seine Hautfarbe thematisiert, dann geht das alles in eine ver ver verkehrte Richtung, meiner Meinung nach. Kann aber auch jeder anders sehen und deswegen bin ich der Meinung, ähm, ich lasse das Leben auf mich zukommen und Öffentlich über meine Sexualität bzw. über mein Liebesleben zu sprechen, stehe ich einfach nicht so drauf. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, momentan habe ich keine Freundin und ich möchte auch momentan mehr oder weniger keine Freundin haben. Das Problem ist aber mit seinen eigenen Wunschvorstellungen, was man haben möchte und was man nicht haben möchte, nennt man Leben. Dieses kleine Problem Leben, das passiert. Das heißt, als ich die letzte kennengelernt habe, hatte ich das ja auch nicht geplant und es stand für mich von vornherein fest, ich möchte momentan keine Beziehung haben. Aber das Leben passiert, während man Pläne schmiedet, richtig? So, deswegen kann ich jetzt auch wieder nicht kategorisch sagen, ey, ich, oder nicht kategorisch ausschließen, das kommt für mich nicht in Frage und so weiter und so fort. Für mich ist einfach nur, ich konzentriere mich momentan extrem auf mich selbst, extrem darauf, mich weiterzuentwickeln. Ich konzentriere mich momentan extrem darauf, für mich selbst der perfekte Partner zu sein, weil anders wirst du im Leben nicht glücklich. Wenn du dir selbst nicht der perfekte Partner bist, dann wird es auch kein anderer Mensch an deiner Seite. Das kann ich euch so sagen. Ich bin heute richtig im, im Redeflow, merke ich. Und ich finde das auch richtig gut. Das sind alles so Gedanken und Entwicklungen die letzten Monate oder die letzten Jahre. Ich bin da wirklich ein Stück weit stolz drauf. Viele haben mich ja gefragt, Alex, woher kam der plötzliche Sinneswandel oder woher kommt dieses plötzliche Engagement, was dein Mindset angeht und so fort äh, und so weiter und so fort. Und ich habe mich ja schon länger mit Mindset und, und dem ganzen Thema beschäftigt, aber das Problem war, dass ich damals mit damals meine ich so vor zwei drei Jahren äh, Angst hatte, das nach außen zu tragen, weil ich Angst hatte, was andere Leute darüber denken könnten, weil seine Gedanken und sein Mindset, Mindset ist ja nichts anderes als die innere Einstellung und Gedanken und so weiter mit der ganzen Welt zu teilen, macht einen ein Stück verletzlich und angreifbar und ich wollte das die ganzen letzten Jahre nicht und das ist nicht der Grund gewesen weil ich Angst hatte, man könnte mich dafür kritisieren. Man kann mich so viel kritisieren, wie man möchte. Ich hatte das in der letzten Folge schon mal gesagt, ich weiß es ganz gut zu selektieren, wer im Prinzip ja nicht berechtigt ist, aber wessen Kritik bei mir Anklang findet und wessen Kritik bei mir einfach abprallt. Und das ist auch sehr sehr wichtig. Auf jeden Fall hatte ich die letzten Jahre immer hart Angst davor über mein Innerstes zu sprechen oder über meine inneren Gedanken. Nicht wegen mir, sondern aufgrund meiner Partnerin, weil ich nicht wollte, dass das irgendwie auf sie zurückfällt oder dass man sie dafür angreift oder wenn ich irgendwie über meine Einstellung spreche und so wie sie sich verhält, das gegen meine Einstellung ist, dass dann das Ganze nicht ernst genommen wird. Und ich habe mir viel zu viele Gedanken darüber gemacht, was andere Leute davon denken und halten könnten, wie ich denke. Und dieser Stein oder diese Last oder dieser Schutz, dieser Schutzschild ist einfach im letzten Jahr komplett abgegangen und weggebröckelt und den gibt es einfach nicht mehr. Mit meinem ersten Mindset-Video, was ich letztes Jahr im März hochgeladen habe, ich habe tatsächlich sehr gezittert, ne, ja, nicht gezittert, aber ich war schon ziemlich aufgeregt, weil das einfach, das sind meine Gedanken, das ist nicht so wie, ich lese das übrigens sehr häufig in den Kommentaren, oh ja, wieder ein toller Kalenderspruch, das sind alles Kalendersprüche, die du hier so aufsagst. Also den Kalender hätte ich gerne mit meinen Sprüchen, falls den jemand findet oder so, schick mir gerne einen Link. Vielleicht mache ich auch selber mal einen Kalender mit meinen tollen Kalendersprüchen. Weil alles, was ich da sage, da bin ich irgendwann im Leben, im Laufe meines Lebens, im Laufe der letzten Jahre, wie auch immer, im Laufe meiner Einstellungsphase, also im Laufe der Phase meiner Einstellung zum Leben und wie ich generell die, die Dinge sehe und die Welt sehe, bin ich da irgendwann selber drauf gekommen. Und das ist ganz verrückt, weil als das Ganze angefangen hat vor sechs Jahren tatsächlich, habe ich das auch schon in meiner Story geteilt und da waren so grundlegende Fragen wie, was war eigentlich zuerst da? Erfolg oder Motivation oder Ehrgeiz? Und darauf gibt es ganz, ganz viele verschiedene Antworten da gibt es auch kein richtig oder falsch. Ich kann euch sagen, bei mir war zuerst der Erfolg da und dann ist der Ehrgeiz gekommen. Und bei ganz vielen Leuten ist es aber andersrum. Die sind ehrgeizig, weil sie damit Erfolg haben wollen. Und ich hatte irgendwie Erfolg und dann wurde mein Ehrgeiz geweckt, weil der Erfolg irgendwie von alleine kam, weil ich einfach nur das gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat. Verstehen aber auch viele Leute nicht. Nichtsdestotrotz habe ich damals ganz viel über solche Themen gesprochen vor sechs Jahren, bis ich irgendwann mich ein bisschen zurückgezogen hatte. Habe darüber gesprochen und mir wurde dann häufig nachgesagt, oh, du hast dieses Buch gelesen, oh, du hast dieses Buch gelesen zum Thema Mindset und Persönlichkeitsentwicklung, oh, du hast dieses Buch gelesen. Und ich hatte damals kein einziges Buch zur Persönlichkeitsentwicklung gelesen und es hatte sich alles irgendwie in meinem Kopf entwickelt und diese Gedankengänge, die kamen einfach und ich habe sie mit anderen Leuten geteilt und mir wurde danach gesagt, ich hätte diese Bücher gelesen, also es war kein Nachsagen im negativen Sinne, sondern es war einfach so ach krass, du hast das Buch gelesen, weil genau das wird darin thematisiert und für mich war das cool zu sehen, dass sich meine Persönlichkeit gerade dahingehend entwickelt dass ich diese Gedankengänge von alleine bekomme obwohl es schon Literatur dazu gibt und das war ziemlich ziemlich, ja, mindblowing für mich weil ich gemerkt habe, okay, irgendwo muss das ja herkommen. Das heißt, irgendwo gab es ja schon mal Menschen, die diesen Gedankengang hatten oder irgendwo gab es ja auch schon mal Menschen, die das runtergeschrieben haben, wie sie sich fühlen, wie sie denken, wie sie andere Menschen einschätzen und wie man Persönlichkeiten eigentlich ja, entwickeln kann sogar. Ja, und so hat sich das dann ähm, im Laufe des letzten Jahres dahingehend entwickelt, dass ich meine Mindset-Videos gemacht habe und dass die Leute gedacht haben oder weiß nicht vielleicht, vielleicht sind die auch wirklich so, dass sie denken, das sind irgendwelche Kalendersprüche, die ich auswendig lerne, was völlig in Ordnung ist für mich. Nochmal, ich, ich muss ja niemandem was beweisen oder ich muss ja niemandem, ja, was erklären oder ich muss mich auch selber nicht erklären oder irgendjemanden davon überzeugen, dass es anders ist. Ich weiß ja, dass es anders ist und das sind alles Grundeinstellungen, die ich in mir trage, die ich in meinem Kopf habe und wenn Leute denken, das sind Kalendersprüche, dann denke ich mir, cool, das heißt, irgendwo gab es das ja schon mal, das heißt, da muss ja irgendwas dran sein. So sehe ich das mittlerweile. Und ich hoffe, ihr seid nicht gelangweilt von meinen Kalendersprüchen, weil da werden noch einige in Zukunft kommen. Das kann ich euch so sagen. Spoiler-Alarm. Wir haben jetzt fast 34 Minuten gequatscht und es ist eine sehr, sehr schöne, private und persönliche Folge geworden. Und eigentlich wollte ich diese Folge nennen, der perfekte Partner. N nenne ich wahrscheinlich auch so. Aber um euch mal so ein bisschen den Druck zu nehmen, falls ihr Single seid oder falls ihr Probleme mit eurem Partner habt. In beiden Fällen... Es gibt keinen perfekten Partner. Es gibt nur die perfekte Einstellung dazu, sich selbst den perfekten Partner zu kreieren. Egal, ob man das selber ist, egal, ob man das ein anderer Mensch ist und egal, was für Steine ihr gerade habt in eurem Weg. Man kann immer was daraus machen. Ihr müsst nur kreativ werden und geduldig sein. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Ich glaube, das war Rom, oder? So geht der Spruch. Weiß ich gerade nicht. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Es ist schwierig für mich, gerade zu einem Ende zu kommen, weil ich so tausend Gedanken habe. Ich bin zwar gerade nicht spazieren ohne äußere Einflüsse, aber ich habe gerade tausend Gedanken, die ich euch gerne mitteilen würde. Und ich glaube, wir sollten uns in diesem Jahr mal irgendwie persönlich treffen. Dass man ähm, entweder mal eine Podcast-Folge zusammen aufnimmt, irgendwo an einem Ort, oder dass man sich einfach mal trifft und austauscht und ein bisschen über Mindset spricht. Und keine Ahnung, ich habe Bock darauf, wirklich mal face to face mit euch äh, mich zusammenzusetzen und mal ein bisschen über euch zu sprechen. Nicht nur immer über mich. Ihr wisst ja schon sehr viel über mich und ich kriege auch häufig Nachrichten, ähm, dass ihr meine Lebenseinstellung cool findet, dass ihr mein Mindset gut findet und so weiter und so fort. Mich, mich ehrt das wirklich, weil ich da auch lange dran gearbeitet habe und da wirklich stolz drauf bin. Auch wenn ich das natürlich alles von Kalendersprüchen auswendig gelernt habe, ihr wisst das ja, würde ich mich trotzdem gerne mal mit euch persönlich ähm, ja, zusammensetzen und mit euch quatschen darüber. Weil ich glaube, dass dieses Thema Mindset 2023 nicht nur in meinem Leben, sondern wahrscheinlich auch in eurem Leben noch eine riesengroße Rolle spielen wird. Und ich weiß, dass Mindset nicht aufhört. Also in keinem Punkt, in keiner Phase, in keinem Jahr eures Lebens wird euch das Thema Mindset ähm, verlassen. Das ist ein stetiger Prozess. Ganz einfach. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann bin ich in Bangkok mal wieder. Cool. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Mittwoch. Bergfest, sagt man, ne? Schönen Mittwoch und wir hören uns.